1: Hola qué tal amigos, bienvenidos a Rotterdam Press A una nueva emisión especial del podcast Ay, Los no. saluda Juanito Pereira Aquí con la compañía de Kim. Ya escuchen que se ríe el señor Erasmo ¿Cómo estás Erasmo?
0: Sorprendido, yo estoy aquí sentado Preparado con mis notas para Tecpili Que el señor Pereira me encargó muy encarecidamente Que oh, preparara sí. notas para Tecpili Y me tendió una trampa
1: Oh sí. Muy bien, pues sea bienvenido a lo que ya todos conocen como el especial eh, eh, de Japón con amor a Juanito Pereira's Experience.
0: Ok, ok. Entonces, Ahora tiene este... mi atención, señor Pereira.
1: <risa> Tal vez... Recuérdele a la gente de sus tres programas anteriores, por favor, así como rápidamente también para que vayan a escucharlos.
0: Eh, bueno, aquí en el podcast tenemos una lista de reproducción titulada Desde Japón con Amor, que son uh -huh. tres emisiones que hice porque, bueno, llevaban mucho tiempo pidiéndome que hablara de anime y en específico uh -huh. de algunos como Los Caballeros del Zodiaco, etcétera. Entonces se me ocurrió hacer un programa... Sobre anime, pero en donde escucháramos Solamente openings de anime Porque bueno, la música uh -huh. relacionada con estas caricaturas Es muchísima Y pues me pidieron tantas que tuve que hacer eh, Tres programas Y pues al final del día fue un ejercicio Que me interesó <ríe> Por lo que veo al señor Pereira <ríe>
1: también <ríe> Ah pues <ríe> Yo me acuerdo que después de escuchar La tercera y última versión De, de ese especial uh -huh. eh, Pues tuve que rápidamente ir a, a mi servicio de mensajería eh, directa con Erasmo, mandarle mensajes preguntándole que por qué no había escogido o puesto X o Y tema. Ajá. Así es que pues yo mismo preparé <risa> este programa y tal vez si me dan si me dan ganas y, y, y si soy una persona y un locutor magnánimo le daré permiso al señor Erasmo de que al final si él quiere agregue Ajá. una. <risa> es que muy bien, muy bien. <risa> vamos, vamos con la primera. Esta va a ser sorpresa para el señor Erasmo Y las próximas sí le voy a comentar Fuera de micrófono Qué es lo que vamos a escuchar Pero en la primera va a ser sorpresa Así es que ya regresamos
2: Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Entrenarlos mi ideal Viajaré de aquí allá,
1: buscando
2: hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior.
1: Muy bien, acabamos de escuchar el tema, obviamente, el intro latino de la canción titulada Atrápalos ya, que se fue Oscar Roja, una adaptación de Adolfo Rodrigo, uh, Aguirre, perdón. Eso fue de la serie Pokémon, que pues de hecho sigue dando. Creo que ya van 1107 episodios, 24 <risa> temporadas, 24 películas. Y esto tiene desde el año 1999. ¿Cómo la ves?
0: Sí, bueno, esta es una franquicia enorme, una franquicia de Nintendo que... Yo siento que al menos acá en América se tardó un poco en despegar, pero en cuanto llegó... Esta primera animación, la primera animación en centrarse uh -huh. en las aventuras de Ash, Ash Ketchum y Pikachu, uh -huh. bueno, uh -huh. pues se volvió todo un fenómeno y es uno de esos títulos que muchísima gente ve con nostalgia. Debo decir que yo no tanto porque nunca fui súper fan de Pokémon. Sí lo veía ocasionalmente, sí me gustaba, me acuerdo de la película. Pero este bueno, igual siento que es un producto que, sobre todo quienes lo hemos... Si no seguido lo hemos acompañado Desde hace ya más de 20 años De pronto como que decimos Al principio 151 era divertido Ahora ya no estoy tan seguro
1: <risa> Creo que Casi ya casi O ya están más de 800 algo sea, Ya casi va a llegar a 1000 o sea, Está loquísimo uh -huh. eh, Pero a ti te toca ver, seguir O eh, esta caricatura eh, Pues cuando sale Creo que salía en el canal 5 uh -huh. En México uh -huh. eh, ¿Tú, ¿Tú la veías?
0: Eh, sí, sí, porque bueno... Era un bloque de caricaturas de la tarde... Que por lo regular... Incluso si no les prestaba atención... Era digamos lo que se quedaba de fondo... Mientras uh -huh. yo hacía otras cosas... Y pues insisto... No me encantaba pero tampoco me parecía malo. A fin de cuentas, eran episodios súper formulaicos y me parece que siguen siéndolo. O sea, sí. en todos era exactamente lo mismo. Siempre iba a llegar el equipo Rocket a presentarse <risa> y tenían algún plan muy tonto para robar a Pikachu. No sé uh -huh. si aún quieran robar a Pikachu. <risa> no, creo que no. Este, pero, pues, Ash se las apañaba para salvar el día al final y pues, el equipo Rocket ha sido derrotado otra vez.
1: <risa> <risa> sí, yo me acuerdo que, bueno, como... Eh, según yo veo o empiezo a ver la caricatura al principio Y más o menos al mismo tiempo pues el frenesí de los juegos de Pokémon de Pokémon rojo y el azul eh, pues explota en, en América y en, en América Latina eh, A mí sí me gustaba mucho todo lo que era relacionado con, con esta propiedad, eh, yo sí me acuerdo que pues la veía y como dice el señor Erasmo, se volvió tan formulaica que creo que después de 4 o 5 temporadas dije ok, ya basta, no puedo seguir más con esto porque pues era lo mismo, no entonces así como que había otras cosas que ver, pero lo que a mí me gustaba era que, que podías eh, pues tener eh, o podías ver a todos los pokémon ¿no? Y, y sobre todo también cuando había nuevas temporadas y no habían salido los nuevos juegos en, en américa pues ya veías a los nuevos pokémon o, o a veces también ni, ni los juegos habían salido ya en japón pero habían anunciado nuevos pokémon y ya los podías ver ahí no entonces así como moviéndose y todo porque pues no sé si mucha gente ha jugado los juegos antiguos que casi todos hasta todavía ahora es lo mismo eh, en el sistema en el Game Boy nada más lo único que veías era una imagen quieta del de Pokémon y del tuyo veía su espalda y pues había tal vez alguna animación pequeñita de el poder, el ataque o lo que sea que le aventaras al otro y la única manera en que se veía como que causaba daño era como que el, el personaje parpadeaba y eso era todo, ¿no? O sea, como todo tenías que ponerlo en tu imaginación y obviamente para mí era así como un super hit pues ver las batallas en... En, en, en las caricaturas Así es que eso yo creo que atrayó a mucha gente Y a mí lo que me sorprende es esto, eh, lo que acabo de comentar De que 1170 episodios y 24 temporadas es, es increíble Así se me hace como sui generis que ha durado ya tantísimo tiempo eh, Y pues no, no le veo fin la verdad Va a haber un nuevo juego creo anunciado para el próximo año Que es Pokémon Acerus ...que ya se parece a un Breath of the Wild... ...que va a ser un mundo abierto... ...y que se ve lo, como lo que Pokémon tenía que ser... ...o como lo que Pokémon... ...mucha gente ya esperaba... ...si no desde el 64... ...sí por lo menos desde el Gamecube... ...de que fuera un poquito... ...pues más aventurado... ...más 3D... ...que hubiera más animaciones... ...que pudieras ver a tus personajes de otra manera... Eh, ...y qué bueno que, que... pues ya están tomando esa decisión... ...me esperaré obviamente a las reseñas... ...no voy a hacer preorden. Pero pues a mí es algo así que me emociona y ojalá que sea un muy buen producto. Eh, sí,
0: sí. Yo, yo creo que en lo que respecta a animación, este es el producto más emblemático... Probablemente este te enganchó y los que siguieron ya no tanto porque eran más de lo mismo. Mm. En lo que respecta a los juegos, pues sí, eran, eran títulos muy sencillos. Era casi como un, un RPG. O sea, ¿Los estos jugo? duelos de. ¿Eh? No. no. No, no, no. Sí llegué a verlos en la revista Club Nintendo y sabía más o menos de qué iban. Nunca mm. los jugué. Es mm. más, creo que conozco conocí antes la creepypasta de Lavender Town mm. que otra cosa <ríe> sobre Pokémon. Okay. Pero este. Mm -hmm pues me parecían juegos entretenidos, supongo, pero también muy sencillos. Yo recuerdo que el señor Pereira tenía uno para Nintendo 64 uh -huh. en donde los duelos de Pokémon ya tenían ya eran animados como tal, sí, Los Pokémon. Pokémon ajá, uh -huh. se veían más como en la caricatura. Y yo siento que ese era un título más atractivo. Yo siento que pues mucha gente o quizá niños que descubren Pokémon de rebote y en algún momento tienen la curiosidad de asomar a los primeros juegos, que es donde todo esto empezó. Quizá a ellos les resulte un poco decepcionante porque pues en realidad no había nada en la pantalla que te emocionara gran cosa. Uh -huh. Se jugaba netamente como, como un RPG. Entonces yo creo uh -huh. que esta serie animada vino a refrescar muchísimo el concepto. En cuanto a que de entrada rediseñan mucho a los personajes. O sea, el Pikachu que tú veías en esta caricatura, ese no es Pikachu original. No. El original era más <risa> gordito y se veía uh -huh. más como un roedor. Pero el que termina por quedarse en la cultura pop es este, que se ve uh -huh. mucho más tierno y tiene esta cuestión de que bueno, pues es el eterno compañero de Ash. Eh, por algún motivo el equipo Rocket está obsesionado con robarse a este Pikachu uh -huh. en específico y no a otro. Hecho, uh -huh. eh, y este Pikachu nunca evoluciona a su forma de Raichu. no In Incluso hay episodios en donde él por voluntad propia se rehúsa a uh -huh. evolucionar a, a esta forma. Este, y bueno, digamos que en el colectivo popular La versión de Pokémon eh, Que se queda es la de esta caricatura Y todo mundo quiere ver más aventuras De Ash, de pronto cambian A sus acompañantes, hay caricaturas En donde ya no salen ni Misty ni Brock Aunque más uh -huh. adelante regresan uh -huh. eh, Y digamos que esta es la que Te pone sobre la mesa ese cuarteto De personajes Que pues han vuelto muy Si no recurrentes son los populares que son Pikachu, Charmander, Squirrel y eh, Bolvasor. Y uh -huh. bueno, también algo que estoy seguro el señor Pereira hasta la fecha recuerda, porque se lo aprendió de memoria, es el poker rap
1: <risa> o sea, Habrá que ponerlo <risa> al final. <risa> Ajá.
0: Y este bueno, el, ya comentábamos aquí en el podcast hace unos años que esta serie volvió a llamar mucho la atención con la película de Detective Pikachu, que uno uh -huh. de los grandes, grandes, grandes momentos que a mí me encantaron es cuando este Pikachu cuya voz es Ren Reynolds, mm. canta el tema de entrada de la caricatura. Así es. Pero todo triste mm -hmm. y pues es muy, es un momento muy meta y muy humoroso mm -hmm. como todo en esa película.
1: De hecho, sí. Mm -hmm. eh, y hablando de películas, eh, por lo menos la primera, la de Mewtwo, eh, pues también es... Muy, muy emblemática. Ija, y fue un super éxito. No sé si la viste en el cine o también como no, no eres súper fan. No, 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 no. ¿Sabe qué? Yo no quise verla en
0: el cine porque uh
1: -huh. a mí me
0: fastidió que el tema de Pokémon, uh -huh. este, una versión extendida, salía en el radio. Uh -huh. Y lo ponían a cada rato porque obviamente lo que querían era hacerle toda la promoción Obvio. que se pudiera. Y lo consiguieron. La película fue comercialmente muy exitosa. Uh -huh. Pero tiempo después ya la vi en línea y... Pues se siente como un episodio glorificado de la serie. Tiene mm, sus sí. momentos de drama entre Ash y, y Pikachu. Este momento cuando Pikachu habla es muy mm, raro. Mm, mm, <risa> mm. Sobre todo si lo ven en inglés. Pero pues creo que es emblemático en cuanto a que es la primera película... ...y aparece en un momento en el que esta franquicia se encontraba en la cúspide.
1: De hecho. Pero creo que la que viste es el remake... Porque no me acuerdo si, si la del 99 habla, pero Ajá. creo que en el remake de la misma, porque hacen un remake de esa película. Ah, Debe ser creo eso entonces, en se uh
0: -huh. porque bueno es solamente una línea ya hacia el final cuando te ponen la, los sentimientos a flor de piel con esto que uh -huh. sucede con, con Pikachu y Ash, uh
2: -huh. pero
0: uh -huh. sí me acuerdo que verlo hablar fue como, ¡Hey, momento! ¿Eh? No, <risa> 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 con Ryan and Reynolds fue divertido, pero aquí no. <risa>
1: Y bueno, nada más para terminar lo que sí me acuerdo y lo que sí me gustaba muchísimo de la primera corrida de las primeras temporadas con Ash, era que muy inteligentemente yo creo que los escritores y todos los animadores eh, para pues renovar el roster de todos los Pokémon que podía traer Ash, eh, pues él los iba liberando Entonces a mí me gustaba mucho Squirtle eh, eh, conoce a los estos Creo que los Squirtle con eh, los gafas todas cool Entonces se une a ellos Porque pues era su familia Creo, que era, creo que era con ellos eh, Butterfree eh, Que era este tipo tipo mariposa Conoce a una chica Entonces eh, también se despide de él Y también esas cosas que también te sucedían en el juego que cuando Charmander se pues evoluciona muy rápido se termina convirtiendo en un Charizard eh, pues no puede controlarlo porque es un, un entrenador muy sin con poca experiencia eh, también tenía momentos muy jocosos pero hasta eso creo que en ese momento para mí me gustaba mucho la historia y la manera en que pues despedían a, a personajes, a veces regresaban a ayudarlo, o a veces como que los visitaba, o les decía hola Ash, porque cruzaban nuevamente camino. Entonces a mí me gustaba mucho, ¿no? Y, y obviamente teniendo tantos, eh, pues Pokémon, bueno en ese entonces solamente 151, pero pues era una manera muy inteligente de, ah, ok, pues necesitamos vender o más, eh, o más de, eh, no sé, productos pl eh, como plushies o como eh, figuritas de plástico, lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué no hacemos que Ash tenga una historia nueva con unos nuevos personajes? Entonces, eso es lo que a mí me agradaba bastante de, de la primera corrida de Pokémon. Eh,
0: sí, ciertamente fue muy astuta la manera de pues presentarte a los personajes y tratar de explotar a todos ellos que progresivamente se los van encontrando y algunos pues se quedan pues de manera permanente, sino con el elenco como un chiste recurrente como es el caso de, de Jigglypuff que pues demostró ser tan carismático que hasta aparecía en el primer Smash Brothers. Uh -huh. Este, o Psyduck que a mí Psyduck. igual me, me encanta uh -huh. cuando llega Psyduck uh -huh. y pues también creo que uno de los personajes que se robaba el show era era Meowth. Bueno, uh -huh. en general a mí me gustaba uh -huh. muchísimo el equipo Rocket uh -huh. y me uh -huh. gusta que llegado a cierto punto incluso te los Desarrollan un poco más, porque tú al principio no tienes Exacto. ni idea de quiénes son estos chicos Y uh -huh. para quién trabajan, por qué quieren a, a, al Pikachu Pero uh -huh. cuando asomas a toda esta cuestión de cuál es la backstory de Jesse y de James Y por qué uh -huh. este Meowth habla, y al parecer es el único ¿El Pokémon único? de este universo que habla uh -huh. La verdad está interesante eso, entonces, eh, pues creo que era un buen producto en general También creo que es una animación que ha vivido quizá más de lo que debería Seguro algunas cosas están padres, pero sencillamente ya no ha habido interés de, de verlas. Pero pues eso no quita que en su momento fuera algo muy formulaico, pero al mismo tiempo muy popular.
1: Yo digo que es este tipo de serie, y ya para concluir, uh -huh. eh, que la siguen sin, haciendo 100% para niños. Y no es como otras propiedades que, por ejemplo, ahora rápidamente pienso, tal vez Star Wars, que pues, sí tienen mucho en la cabeza hacerlo. Ah, que quiero que la gente que sea fanática de Star Wars... O sea, entre 10 y 15 años, pero pues todo lo, que, lo nuevo que está saliendo también gente en sus 30, 40, 50 años, pues la, la, las ve y las hace suyas. Tal vez no Mandalorian, pero todo lo que es animado. Eh, pero yo creo que Pokémon sí se ha quedado muy establecido y, y muy enfocado en hacerlo como para niños pequeños. O sea, tal vez de entre 5 y 12 años. De ahí no se han salido y pues yo creo que como que te gradúas, ¿no? O sea... Siendo tú ya de cierta edad, como que dices, ok, ya no necesito, ya no quiero ver esto. Tal vez puedo seguir jugando a los juegos, pero la propiedad en sí, como es el anime, ya no me llena o ya no me da lo que yo quiero. Entonces tengo como que buscar algo nuevo que ver. Y esa es como mi percepción de, de lo que ha sucedido y de por qué pues, se, ha, ha sido se ha ido renovando. Ha habido nuevos juegos, ha habido nuevas generaciones que descubren eh, a Pokémon, ya sea en el juego o en la televisión. Pero es muy enfocado a niños, entonces yo siento que eso es lo que ha pasado y obviamente pues el boom, el hitazo que surge después de Pokémon GO, que pues luego podemos hablar de eso y ya hemos hablado de eso a veces en Tecpili, pero pues eso y varias cosas lo han renovado tanto que yo creo que hay nuevas generaciones, entonces no veo a alguien de cuarenta y tantos años que le encante ver lo nuevo, los nuevos episodios de anime de Pokémon.
0: Es un buen punto de vista, yo creo que tiene mucho de razón
1: lo que acaba de decir. Muy bien, eh, entonces, ¿qué te parece Erasmus? Y si vamos con la siguiente melodía de este, el programa especial de Juanito Pereira's <risa> Experience. <risa> Muy bien. Muy bien, ya regresamos.
2: Gatos samurai, ¿podrían decirme quién va? Son los gatos samurai, yo ¡Oh, sí. ¿A quién le llamas si quieres apetito? A los gatos samuráis. ¿A qué? ¿A quién llamamos a combatir el crimen? Speedy es el líder que veloz tendrá a luchar. Es un buen peleador y también es un glotón. La linda poliéster que nunca temerá. Participa ¿Soy yo? en la batalla, siempre contra el mal. Y Guido, gran guerrero, romántico y valiente, a menudo que si la ley se rompe. Son los gatos samuráis. Y ya verán que siempre pensar, mis aventuras vivirán Y con entusiasmo Y sin retroceder Y con decisión Al y combatirán En pie de lucha A la taia, Samurai En su puesto No teman Con los gatos, Samurai Lucha, ¿no está. En toda la ciudad <risa> Tres, dos, uno vigilan ya Y nunca los malvados ganarán Lograrán A Un corazón de piedra estos espirros seguirán De toda la ciudad apoderar quiere el mal Y el gran enfrentamiento muy pronto empezará Serán testigos todos de batalla Sin igual Y al final de este suceso El apetito se abrirá Son los tantos <risa>
1: Muy bien, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar el intro latinoamericano de los Gatos Samurai, eh, en inglés Samurai Pizza Cats. Eh, esto, pues, tuvo una corrida original en Japón del año, desde el año 1990 de febrero a febrero del año 1991, contó de 52 episodios en México. Eh, estuvo del año 93 al 96 Y un dato curioso es que en España llega con el doblaje latinoamericano Entonces eso también, ah, caray. Lo, uh -huh, eso también lo hace como algo interesante eh, Según yo salía a principios en el canal 5 Y ya después uh -huh. eh, supongo que pierden los derechos o no renuevan los derechos Y salta a TV Azteca, a Azteca 7 eh, a ver Erasmo ¿Qué te acuerdas o qué te parecían Los Gatos Samurai en ese entonces?
0: No, Bueno, a mí me encantaba uh -huh. Y me encantaba esto desde el opening La verdad uh -huh. creo que en su momento Este es uno de los grandes aciertos Es uno de los grandes productos que trae Televisa Desde Japón Como comenté en esos otros programas En realidad, quien se encarga de popularizar El anime en nuestro país Es TV Azteca uh -huh. Y esto es cuando ellos deciden presentar esta barra de anime vespertino que estaba encabezada por títulos como Saint Seiya, como Sailor Moon eh, y otros tantos que aparecieron en aquellos años. Y en realidad pues esta fue la empresa que se mantuvo la cabeza porque eh, Televisa y en específico el Canal 5 era un canal muchísimo más orientado a traer caricaturas de Estados Unidos que de Japón. Uh -huh. en, en sí, ellos no traen Dragon Ball hasta que se dan cuenta de que pues están perdiendo mucho mercado en ese terreno eh, contra los animes de TV Azteca que probaron ser endiabladamente populares. Y es precisamente la llegada de Dragon Ball lo que vuelve a cambiar el mercado por completo. Eh, en sí, cuando llega Dragon Ball a nuestro país, igual que en todos los países en donde se ha mostrado, fue un fenómeno increíble. Y digamos que eso fue lo que vino a obliterar de lleno. Eh, pues a la barra de anime de TV Azteca Que a su vez Pues se asocia o compra la licencia de Disney Y ellos pues empiezan a traer Productos de Disney Mientras que el Canal 5 Pues sigue trayendo otros títulos de Estados Unidos Pero su carta fuerte durante Muchísimos años Fueron Dragon Ball y Dragon Ball Z Entonces yo considero que para quienes crecimos En los años 90 Sin, sin lugar a dudas Los Gatos Samurai o Samurai Pizza Cats Fue pues uno de los primeros acercamientos que tuvimos a las caricaturas que vienen de Japón. Que debo decir, cuando yo era niño no sabía que esta era una caricatura japonesa. Uh -huh. Tomando en cuenta que el título estaba en inglés. Uh -huh. Yo pensaba que era una caricatura estadounidense. Que pues estaba tratando de parodiar lo que era este Japón o la cultura japonesa. No es pues, hasta que crezco que descubro cuál es la historia de este producto. Que dicho sea de paso es una historia muy complicada. Así como en su momento les platiqué sobre Robotech y cómo pues lo que nosotros conocimos como Robotech en el continente americano era un híbrido de tres animes distintos de la misma productora. Mm
2: -hmm.
0: Bueno, pues hay una historia así de enredada detrás de lo que es Samurai Pizza Cats, que en Japón se titula Kiatoninden Teyande. <risa> no sé si se pronuncia así, pero bueno, si alguna vez tuvieron la curiosidad de saber cuál era el nombre de este producto Allí en Japón es este, y bueno, contrario a lo que ocurre con muchos de los que ya comentamos en aquellas otras ocasiones, este es un título que surge netamente como un anime en 1990, detrás de esto no, no hay un manga. Y si digo que esto es muy complejo es porque todo lo que ustedes recuerden de Samurai Pizza Cats son cosas que ustedes de ninguna manera podrían comentar con alguien que haya visto en su momento esta serie en Japón. Porque digamos que esta serie existe de una manera en Japón. Uh -huh. Y lo que nos presentaron acá en el continente americano. Que por cierto fue Saban Entertainment. Uh -huh. Es cuando Jaime Saban ya estaba empezando a importar material desde Japón. Y esto ya es prácticamente... Cuando, esto es poquito antes de que nos traiga los Power Rangers. Eh, pues digamos que ellos tienen que transformar este producto radicalmente para hacerlo viable uh -huh. al mercado de este lado del mundo, porque eh, este, este anime de los gatos samurai, eh, bueno, de entrada los personajes no se llaman como, como ustedes se acuerdan, o sea, el, el señor pérez seguro se acuerda de estos personajes que nosotros conocíamos como Speedy Ceviche <risa> Polly Esther <risa> y Guido Anchoa <risa> que sus nombres en inglés eran pues muy, muy, muy similares, <risa> estos eran los tres personajes titulares que trabajaban, bueno eran tres gatos <risa> que tenían unas como armaduras de meca como de gondam <risa> este que trabajaban en una pizzería y eran como superhéroes que luchaban contra las fuerzas y las conspiraciones de un personaje que nosotros conocíamos como el Gran Queso.
1: <risa> el Gran Quesote. <risa> uh -huh. Ajá, el Gran
0: Quesote, que era como un, como un zorro y tenía sus achichincles que eran como como cuervos. Uh -huh. Uh -huh. Este... Y pues nosotros lo recordamos como un show de aventuras, ¿no? Uh -huh. En Donde en todos los episodios los gatos samurai tienen que frustrar los planes del de gran quesote. Uh -huh. este, y pues tenía mucho humor. Era muy como... Incluso yo diría que era un humor muy como de Animaniacs que apareció uh -huh. todavía después. Sin embargo, en Japón este show es totalmente distinto. En Japón este es un show que va mucho... Que satiriza mucho la cultura japonesa y en donde los personajes que tú estás viendo son alusivos o son parodias o sátiras de personajes que un televidente japonés <ríe> tiene totalmente presente uh -huh. y puede entender la broma sin ningún problema porque... Wow. Tiene todo el contexto necesario para entender <risa> la broma y se ríen muchas cosas del periodo histórico que supuestamente están mostrando aquí, uh -huh. que es como el Japón feudal todavía. Eh, <risa> pero pues al mismo tiempo le revuelven un montón de cosas como esto de la, de la pizzería, que yo casi me atrevería a apostar que en la versión japonesa no debe ser una pizzería probablemente es alguno de estos restaurantes de comida callejera o uh -huh. comida rápida uh -huh. más tradicional de Japón. O si es una pizzería, pues probablemente ahí está el chiste, ¿no? O sea, esto es, se supone que te están mostrando el Japón feudal, pero estos gatos traen como cosas como este, robóticas o cibernéticas y hacen pizzas, ¿no? <risa> Entonces digamos uh -huh. que en Japón este programa era una cosa. Y Jaime Saban... Tuvo la suficiente perspicacia. El, el hombre no es nada tonto. Él no. sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él tiene la perspicacia suficiente para decir... Yo no puedo llevarme este show a Estados Unidos como está Porque allá la, gente, allá la gente no conoce la historia de Japón tan a detalle. Como uh -huh. para entender muchas de estas bromas. Uh -huh. Entonces él decide hacer exactamente lo que hicieron en su momento. Con Macros y Robotech. Él toma... Los 54 episodios originales de esta serie, él los reduce a 52 y utilizando pietaje de todos ellos, construye algo totalmente distinto, que es lo que nos mostraron acá en América. Entonces, si ustedes vieron este anime y quizá lo han buscado de, posteriormente, la verdad es que pues, no sabemos absolutamente nada de cuál era el producto original. Y probablemente si asomamos a él, no le vamos a entender, y quizás hasta nos decepcionaría pues, descubrir que todas estas bromas icónicas no están allí. Entonces, uh -huh. pues me parece un producto interesantísimo por todo esto que acabo de decirles. No,
1: y, y <risa> <risa> adheriendo a eso, y era algo que le quería traer, quería, quería traer de comentario y sorpresa al señor Erasmo. Es que cuenta la leyenda urbana, o no sé si sea mito o, o verdad, que aunado a todo lo que acabas de decir. Para Latinoamérica, cuando querían hacer la traducción, cuentan de que nunca les llegó la traducción de inglés al español, nunca les llegaron los transcripts, entonces Ajá. que los... De ¿Improvisaron? Que improvisaron todo. todo, todo está improvisado, o sea, se ponían a ver el programa y decían, bueno, ¿qué, qué, qué decimos? y lo improvisaban todo, y de hecho, eh, pues supongo que Erasmo, bueno, como se lo puse muy de sorpresa, no lo ha hecho, pero si sí vuelve a ver los episodios, porque me puse a ver tres, cuatro episodios de, de los primeros de, de la serie, yo dije, esto se me hace como que sí es en serio,
0: y, <risa>
1: y, y cuenta esta peculiaridad también, este programa en especial, no sé si ha pasado en otros eh, animes, que tiene un, hay un narrador, o sea, hay un narrador que te va contando... Ah, sí que, hay un narrador... Que, que casi cada que vamos a una escena nueva... Eh, tiene dos o tres este, enunciados... Y se me hizo... Ahora se me hace súper chistoso... Y le entiendo... Como que siento que le entiendo más al narrador... Eh, la historia a veces sí es más... Es simple o es tal vez para niños... Lo que están diciendo nuestros no no es, personajes principales... Pero lo que le agrega el narrador... Se me hace muy jocoso y muy chistoso... Entonces, como que siento que sí puede haber mucha verdad en ese en esa leyenda. ¿eh? Entonces, eso como que imagínate esta mezcolanza y es algo que recordamos así como que, pues, que nos gustaba tanto de niños.
0: wow Sí, bueno, eso no lo sabía, pero de ser cierto, pues le suma a la leyenda de este producto, ¿no? Porque yo siento que este es uno de esos títulos legendarios en nuestro país. Sobre todo si crecieron en los años 90, estoy seguro que alguna vez lo vieron o quizá... Al momento de que lo estamos mencionando, ya se acordaron de qué caricatura se trataba. Mm. Sí, muy, muy interesante todo lo relacionado con este título. Y pues eh, seguro que tampoco se imaginaban que fuera algo así de complejo. Sí. O sea, quizá para usted, quizá ustedes se imaginaban que así como lo vieron, se vio en Japón, pero no. <risa>
1: Y nada más rápido para ir concluyendo con este bloque. De las cosas que a mí me encantaban del programa es que también luego pues eh, no eran solamente estos tres gatos samuráis. Sino que pues, había un roster como creo que eran casi siete, ocho de personajes. Uh -huh. eh, que uh -huh. uno tenía así sus tanques grandísimos y otro era medio naranja y era súper rápido. Eh, también estos cuervos que eran los malos. Me gustaba mucho su diseño. No me acuerdo mucho el nombre del cuervo o el, no sé si era un cuervo, el que era el, el personaje principal, el malo principal, que no era Quesote. Sí, sí, sí era un cuervo. Eh, Según yo era un cuervo. Ajá, entonces todos ellos, y el diseño a mí me gustaba mucho, eh, y bueno, sí, lo que ya comentaba rápidamente el señor Erasmo, de que el Gran Quesote, pues era primer, eh, primer ministro del de Consejo, el Concilio de... De, del, de, del presidente del, del emperador, perdón de, de ahí, del, del pequeño Tokio, de to, supongo uh -huh. que de Japón ahí futurista eh, uh -huh. y bueno, la razón por la cual el, el gran quesote pues quería tomar posesión de esto era debido a que pues el emperador eh, estaba como dice, <ríe> como dice aquí el texto, estaba rematadamente loco porque le quitaron, porque le fueron quitadas sus muelas del juicio y <risa> entonces la que pues en verdad gobernaba era la princesa Violeta y la princesa Violeta cuando pues se ponía toda nerviosa se le abría la cabeza y aventaba misiles y <risa> sí, es cierto <risa> y pues el de Spidy Cebiche y Guido Anchoa pues siempre tra trataban de conquistarles estaban peleando y pues uh -huh. esta morra pues o sea ni idea de que estos dos locos estaban así creyendo que les iba a hacer que ellos dos pensando que le iban a hacer caso eh, y viendo nuevamente los primeros episodios sentí que se sintió como Dumb and Dumber <risa> eh, entonces muy muy interesante y, y bueno es de esas cosas que a mí me gustaban y sobre todo también la manera en que lanzaban a los gatos desde eh, de esta pizzería que se convertía como en un tipo como hasta de pistola o no sé de la, era como un cañón la forma sí. de lanzamiento Ajá, como un cañón para pues aventarlos a, a la aventura, a, a defender al emperador y a Violeta. Entonces, pues sí, son esas cosas que te vas acordando cuando vas viendo. Y bendito YouTube, ¿no? Porque ahí podemos encontrarlo y en español, en latino.
0: Sí, sin duda. Yo creo que es un gran título. Eh, ¿Quién era su gato samurai favorito, señor Pereira?
1: Es speedy, obviamente. Es speedy de los demás. Eh, no me acuerdo exactamente, pero me gustaban mucho estos. Te digo, los otros gatos que los ayudaban. Me gustaban uh -huh. mucho y yo decía, ay, ojalá que en este episodio salga otro de esos este, gatos que casi nunca salen, porque se me hacían bien chidos también.
0: No, mi favorito era Guido Anchoa <risa>
1: <risa> Qué raro. <risa> sí, ya sé. Muy bien, eh, no sé si tengas algo más aquí que comentar.
0: Por el momento no, señor Pereira, ya podremos, ya podremos revisitar esto en otra ocasión.
1: Perfecto, muy bien, entonces vamos con la siguiente caricatura. Muy bien, acabamos de escuchar una melodía que pues yo siento, se escucha tal vez si hubiera salido como un sencillo en algún momento en los noventas, como una canción normal, eh, tal vez hubiera sido famosa porque a mí me gusta mucho, eh, acabamos de escuchar eh, la canción titulada Quiero Gritar Te Amo, eso fue de Slam Dunk, el cantante en español latinoamericano es Adrián Barba, eh, y bueno, esta es una serie... ...que fue realizada entre el año 1993 y 1996... ...cuenta con 101 episodios... Eh, ...en México estaba en, en, en TV Azteca... ...no me acuerdo, creo que ha de haber, también no trae, no, no ha de haber tardado muchísimo... ...en llegar a Latinoamérica, a México... Eh, ...una serie pues muy chida... ...muy diferente a lo que pues estaba en la tele tal vez mucha gente la podría comparar tal vez algo con los supercampeones porque pues obviamente era un era pues anime japonés era un equipo un equipo deportivo que pues trataba de eh, ser el mejor no de su región ya después de su país eh, pero a mí me gustaba mucho yo siento que a mí me gustaba mucho más yo creo que supercampeones estaba ya en, hasta cierto punto muy choteada y creo que también lo que le convenía o lo que le beneficia, beneficiaba a Slam Dunk era pues obviamente que en un equipo de básquetbol el roster es más pequeño, los personajes principales, los personajes que juegan pues, son menos, obviamente 5 contra 11 y no necesariamente siempre nos tenemos que enfocar a, a todos ellos. Yo creo que lo hacía un, un, una propiedad pues mucho más fácil de poder desarrollar las historias de todos nuestros personajes principales y secundarios y yo creo que por eso pues a mí me agradó y a muchísima gente también obviamente también pues en este bueno en este momento eh, pues también TV Azteca transmitía mucho lo que era la NBA entonces yo creo que eso ha empatado con con ver esta caricatura pues por lo menos en México era algo que pues a mí se me hacía muy chido y que pues me hizo eh, pues apreciar y que me gustara mucho más y empezar a practicar el básquetbol. No sé, eh, pues a ti, ¿qué te pareció la caricatura Erasmo? A mí me gustaba muchísimo.
0: Sí, sí, yo creo que este es otro de esos títulos súper entrañables del anime noventero en nuestro país esto fue creado por Takehiko Inoue en 1990, aquí sí tuvimos primero un manga, después un anime y yo uh -huh. creo que este, esta caricatura debió llegar a nuestro país precisamente por el entre el 95 y el 97 y uh -huh. yo creo que bueno, uno de los bueno, son dos motivos sobre todo lo, los que yo creo que motivan a TV Azteca a traerlo, el primero de ellos es lo que ya mencionó el señor Pereira, la popularidad de la que gozaban o gozaron en su momento eh, los supercampeones o Captain Tsubasa que se transmitía en el Canal 5. Y yo mm. creo que es muy importante esto que señaló el señor Pereira de que en aquellos años TV Azteca estaba impulsando muy fuerte, o bueno, dentro de sus posibilidades, el básquetbol. Porque ellos tenían este programa sabatino en donde pues te comentaban eh, la, lo que había ocurrido en la semana en la NBA. Mm. Uh -huh. Que bueno, era también este periodo histórico en donde la NBA cobró popularidad internacional Pues prácticamente gracias a Michael Jordan mm
2: -hmm. Entonces
0: eh, yo siento que TV Azteca hizo mucho por visibilizar Si no es que popularizar el básquetbol en nuestro país Mientras que Televisa estaba casada de lleno con el fútbol como sigue hasta la fecha Y bueno, uh -huh. es algo que le llevan criticando durante años que... Pues las televisoras se encargaron de prácticamente invisibilizar cualquier otro deporte En vista uh -huh. de que pues tenían también una... Se llevaban una gran tajada del enorme, enorme negocio Que es el fútbol en nuestro país Pero Slam Dunk también es un título muy interesante en cuanto a que De este modo, de ese mismo modo En el cual en los 90 TV Azteca se puso a visibilizar el básquetbol en México Bueno, si el básquetbol cobró popularidad en algún momento allá en Japón tanto así como para que hasta la fecha existan equipos profesionales Se debe nada menos que a este título Slam uh -huh. Dunk eh, No podemos decir exactamente lo mismo de Captain Tsubasa A pesar de que también fue un título muy popular allá Y es que el, el fútbol, el fútbol soccer también es muy popular en Japón También el béisbol O sea, como que allá sí, sí le encontraron Sí tuvieron mucha predilección por este tipo de, de deportes más uh -huh. occidentales eh, Pero realmente el que popularizó el básquetbol entre los jóvenes fue Slam Dunk y es que yo considero que este es un título sin desperdicio, está padrísimo ya sea que estés viendo la caricatura o leyendo el manga que de hecho sí lo he estado coleccionando aunque irónicamente me falta el número uno este, está muy divertido, o sea los mismos chistes, las mismas dinámicas de personajes que tú veías en la caricatura Ahí están presentes y me gusta que está todavía más condensado porque no, no tiene relleno. Pero uh -huh. a mí me encanta desde el planteamiento y es que este personaje, Hanamichi Sakuragi, es la cosa más carismática del mundo. Uh -huh. Pues porque es una de estas historias que son muy recurrentes en el anime o en la animación japonesa, en, en el manga o en la animación japonesa, pues de jóvenes delincuentes que casi todos tienen ese mismo peinado. Pues quizás recuerdan uh -huh. a personajes que veían en Yu Yu Hakusho o en Shaman King, que todos pues como que este peinado de, de ese rizo medio de Elvis, es algo muy de pandilleros de esa época y como utilizan estos uniformes escolares super wangos eh, que bueno, ese es un gran 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 estereotipo japonés y también es considerado algo que ya está muy pasado de moda, pero me gusta mucho como este chico Hanamichi pues a pesar de que es una especie de pandillero como que a él lo que le pega realmente es que es muy impopular con las chicas. <ríe> hasta, que, hasta que llega a su primer año de preparatoria. Y allí conoce a Haruko, que se convierte en su, en su interés romántico. Y uh -huh. pues, para colmo, es una chica que al parecer no se siente amedrentada o intimidada por el hecho de que él tiene la imagen de un, de un criminal, ¿no? Uh -huh. Que nosotros uh -huh. lo vemos muy normal, pero en Japón es muy fácil entender para ellos que este chico es un pandillero y quizá va a crecer para unirse a la Yakuza. Una cosa así de horrible. Uh -huh. este, uh -huh. Pero, pues, Sakuragi se da cuenta de que, bueno, o él piensa que su rival por los afectos de este Haruko es otro chico llamado Rukawa, quien uh -huh. es como la estrella del equipo de básquetbol de la escuela y él decide anotarse en el equipo solo para impres impresionar a esta chica. Y es así que descubre que el Capitán Gorila, el Capitán de, de este equipo, <risa> es el hermano mayor de, de Haruko. Y empiezan a llevar esta dinámica súper chistosa en donde se dicen de cosas, se hacen de cosas. <risa> pero al mismo tiempo, pues digamos que tú sí terminas por engancharte en esta narrativa... ...en la cual Sakuragi a Sakuragi termina por gustarle el básquetbol. Uh -huh. Y pues más allá de haberse anotado en este equipo solo para deslumbrar a la chica se da cuenta de que sí tiene cierto talento, ¿no? Y pues es chiste uh -huh. recurrente que es muy arrogante y al principio nada le sale bien pero pues es muy padre cómo los personajes van creciendo a través de, de la historia y bueno yo, yo creo que todo lo que ocurre aquí está muy padre y pues nunca falta el humor ni nunca faltan estos grandes momentos en donde Sakuragi se pone las pilas y siempre salva el partido en el último minuto, uh -huh. etcétera etcétera, entonces yo creo que esto se ha ganado su reputación a pulso.
1: Sí, y nada más. Eh, como dato curioso. O tan curioso. Por lo menos en el anime. Siento como que. Tuve que haberles caído. Una o varias demandas. Ajá. Porque la letra. Que utilizan para sus uniformes. Ah, es sí. igualita a la de los Chicago Bulls. Y obviamente los colores. Y, y las de... Eh, ¿cómo se llama? Estos como los contornos de la letra, uh -huh. el, la letra uh -huh. y el uniforme en sí. O sea, todo es igualito. Eh, no sé si lo hacen como manera de tributo. A mí me gusta. Eh, obviamente es muy obvio, pero pues no sé, la verdad, si es algo que lo hicieron muy, 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 este, ¿cómo se dice? O sea, muy adrede.
0: Uh -huh.
1: O si, ay, pues nada más salió así porque salió así, ¿no? Pero... Yo no le veo ningún, ninguna manera... Bueno, o sea, no lo veo yo de una manera negativa... Pero pues sí está muy in your face, ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo que este hecho de, de que el equipo de la escuela de Sakuragi... Efectivamente el uniforme sea una especie de rip-off... Del uniforme de los Chicago Bulls... Debe ser totalmente intencional... Aunque no sé si para este año de 1990 los Bulls ya se habían convertido en los Bulls, según mm. yo esto ocurre un poco más adelante o no sé mm. si sea una bonita casualidad, pero sin duda este autor debía tener conocimiento de la NBA en vista uh -huh, de que uh -huh. en ese momento en Japón el básquetbol no era nada popular realmente
1: Sí, efectivamente, entonces yo creo que tal vez eh, los creadores pensaban, ok, este producto tal vez no va a salir de Japón, entonces eh, pues podemos tener y ...poner referencias de equipos... Eh, ...americanos... Eh, ...y yo creo que no contaban con la popularidad... Que, ...con la que iba a contar... Eh, ...pero tú estarías de acuerdo que... ...la historia es más rica... ...en Slam Dunk que en los Supercampeones... ...ah
0: totalmente... ...lo que sucede es que... ...los Supercampeones <tose> tiene muchísimo drama... Pero se, ese drama terminó por convertirse en un chiste, ¿no? En este chiste de que las canchas son infinitas porque se pueden pasar un episodio entero corriendo de un lado a otro, recordando mil cosas. Y sobre todo yo creo que Captain Tsubasa no supo cuándo morir. Eh, el, el manga, que por cierto, el manga, si, si alguna vez, si, si nunca han asomado al manga, búsquenlo. El dibujo es espantoso. Es terriblemente deficiente. Este... Captain Tsubasa, yo siento que el, lo padre es precisamente este arco cuando, cuando Tsubasa u Oliver y sus amigos son niños Y más adelante uh -huh. se, se separan Y llega un punto en la, en la historia en donde se van a jugar a equipos de distintos países Creo que todos se van a Europa Incluso eh, Tsubasa termina jugando, creo que en el Real Madrid uh -huh. Este... Pero como que ese punto de la historia ya no es tan interesante, o al menos no es tan memorable, porque terminó por ser algo también muy formulaico. Y prácticamente todos los arcos te encaminan a un mundial en donde pues este equipo de superestrellas que reúne a todos los personajes que tuviste a lo largo de la serie se reúne para ganar el, el mundial. Que hasta donde yo tengo entendido, Japón nunca ha ganado un mundial. No. Este, pero. como que Slam Dunk. Eh, de entrada no era tan formulaico Era un poco más ingenioso Y no, no requería De tener a sus personajes En todo momento en la cancha Para vale. desarrollarlos Entonces de ese lado yo creo que sí Este es un producto muy superior A Captain Subasa Empezando por el dibujo y pues también por todos estos valores De la narrativa
1: Sí, sí, muy bien eh, Sí, cosa nuevamente también comparto Esa opinión eh una serie, pues, muy, muy recomendable a mí, es de esas que, la verdad sí, me dan muchas ganas de volver a ver a mí igual, eh, sí y entonces, pues sí, habrá que, que buscarla, no sé si tengas algún otro comentario sino para saltar a la siguiente melodía <risa> vamos con más música, señor Pereira <risa> ya regresamos
2: no soy capaz de... Herreras mágicas cuando creo que a
1: bien ya estamos de regreso acabamos de escuchar el opening eh, de la temporada número 2 de las guerreras mágicas eh, bueno este pues eh, tomó o tuvo en total según yo 49 episodios y más o menos la corrida fue entre los años 94 y 95 la verdad estuve tratando de rascar para ver pues eh, los créditos en español pero no, no los encontré y bueno, pues las Guerras Mágicas... Pues eran eh, Lucy, Anaís y Marina... Eh, a mí esta serie me gustaba... Según yo también eh, salía en, en TV Azteca... Uh -huh. Y una de esas cosas que a mí... Me llamaba mucho la atención... Y que pues me gustaban bastante... Eh, que no... Podíamos ver tanto en Sailor Moon... Porque pues, obviamente es algo como que se parecía mucho... O por lo menos a mí en ese entonces... Pues me parecía mucho es que estas guerreras mágicas eran más tendiendo a lo que era el valiente Fly y pues al mismo tiempo yo sentía que estaba más apegada a lo que podía ser un videojuego entonces sí se veía más de RPG estos personajes y también eh, cuando veíamos a los villanos eh, de, de la misma manera pues yo siento que también ...eran personajes que traíamos o que estábamos sacando de videojuegos... ...y que los estábamos poniendo en, en una serie de, de televisión. Entonces eso era lo que me gustaba. Y también de esas cosas que me gustaban era que pues el equipo principal... ...era reducido solamente tres chicas. Eh, y no como en Sailor Moon que en algún punto pues sí se expande tanto... ...que creo que llegaron como hasta ocho o todos los planetas. O sea, ya ni me acuerdo. Uh -huh. eh, entonces era una de esas cosas que pues sí a mí me parecía bastante interesante y bueno, duró solamente 49 episodios. La verdad no me acuerdo si trajeron todos a México, pero pues es una de esas series que yo recuerdo que también pues, obviamente en ese tiempo cuando uno eh, salía de la escuela y tenía tiempo libre, eh, pues cuando ya no estaba Sailor Moon pues ponían Guerreras Mágicas o más bien gracias a Sailor Moon traen este programa a México.
0: Eh, sí, algo que hay que reconocerle a Tebasteca en su momento es que, bueno, yo creo que ellos estuvieron conscientes desde el principio que esta cuestión del anime atraparía sobre todo a los niños, sin embargo, pues también se dieron a la tarea tratar de atraer a las niñas a esta cuestión y precisamente esa era la finalidad de Sailor Moon, que de hecho se hace popular en México antes. Que Dragon Ball, estas son dos franquicias que a menudo son equiparadas, como que una era la versión para niños, otra la versión para las niñas. Pero efectivamente, mirando en retrospectiva el anime de Sailor Moon, más o menos igual que su material de origen, era medio bobo y era muy formulaico. Uh -huh. Por cierto, señor Pereira, yo me pregunto si, hay, si Sailor Pluto aún será una Sailor o <risa> también cuando <risa> quitaron a <risa> Plutón de los planetas, se quedó sin trabajo esta chica. Yo Pero creo
1: que bueno. Que
0: a mí me parece... Bueno, aquí también es muy importante aclarar Cuando nosotros estábamos creciendo Y veíamos todas estas caricaturas en la tele Pues claro que tú entendías que tanto Sailor Moon Como las Guerreras Mágicas o Magic Knight Riot Eran este, pues, como los, las caricaturas para niñas uh -huh. Pero Lo cierto es que yo creo que la gran mayoría de nosotros Las veíamos de cualquier manera Así es. Y debo decir que este era un producto muy superior a Sailor Moon ...por todo esto que señala el señor Pereira... ...no solo el dibujo era mucho mejor... ...los openings yo recuerdo eran preciosos... ...el dibujo era... ...pues era muy de la época... ...pero también era muy estético... Uh -huh. ...pero coincido... ...esto se sentía más como un RPG... ...esto se sentía más como una aventura... ...tipo, este, tipo Fly... Uh -huh. ...que Sailor Moon... ...que pues sí era totalmente formulaico... ...esta era una, una narrativa un poco más... ...seria y que avanzaba también... ...un poco más rápido... Entonces uh -huh. pues coincido Yo creo que me gustaba más Y también yo me acuerdo muchísimo Del de primer episodio que es como el planteamiento De esta historia Que es cuando estas tres chicas No me acordaba cómo se llamaban en español En japonés se llaman eh, Hikaru, eh, Fu y Umi uh -huh. eh, Pues viajan a, a Tokio precisamente A esta torre Esta como antena gigante Que está en uh -huh. la ciudad de Tokio Y es ahí en donde las transportan A este mundo mágico que se llamaba Zéfiro... Uh -huh, uh -huh. Y pues les presentan de manera muy aleatoria este, esta misión en la cual ellos, ellas tienen que ir a rescatar a, a una princesa que se encuentra eh, atrapada, me parece. No, uh -huh. no recuerdo mucho de esto, la sí, verdad, la desde, es que, que, era, uh -huh, desde uh -huh. que era niño no lo, no lo he vuelto a ver. Eh, pero me pareció un muy buen planteamiento me pareció un episodio introductorio tan bueno que te dejaba enganchado y te quedabas con ganas de descubrir pues qué le deparaba a estas, a estas tres chicas y pues en su momento no me toca verlo completo pero es de esas tantas cosas que ocasionalmente recuerdo y digo estaría padre en su momento asomar a lo que me faltó
1: sí eh, y una de esas cosas que pues hace que se parezca mucho a un videojuego es que cuando inician su aventura pues no tienen eh, sus armas mágicas, eh, tienen que empezar a desarrollar sus poderes mágicos y tienen que eh, pues también hacer este desarrollo o esta manera de hacer que los genios que viven dentro de ellas despierten eh, y bueno pues el final de la primera temporada es muy interesante, eh, no voy a entrar en spoilers por si en algún momento quieren volver a verla y debido a que pues es una serie muy pequeña. Pero pues las cosas no son lo que parecen y eso también es lo que lo termina siendo muy interesante. O sea, son convocadas por cierta cuestión y ya que descubren lo que está pasando en realidad, eh, pues tienen que cambiar sus planes ya después de que han desarrollado todas estas habilidades, que lo hacen muy interesante. Y obviamente pues esto hace que la segunda temporada pues se enfoque en otras cosas. Eso a mí también me parece muy chido que como lo que estábamos comentando con Pokémon, ¿no? Que después de muchísimas temporadas se estaba volviendo ya muy formulaico y en verdad, pues no iba a muchos lugares y una cosa que se me pasó a decir ahí es eso de que Meowth, pues era pues, un Pokémon muchísimo más especial que Pikachu, o sea, en ningún otro Pokémon hablaba. Exacto. Entonces, ¿qué más querías? O sea, si lo quería como para colección el, el jefe de, de del equipo de, de Jesse y James. Eh, pues o sea, tenías al personaje más chido O, o más icónico, o más eh, diferente que todos los Pokémon Que era Meowth Y eso es lo que sí yo siento que a veces le afectaba A, a muchas de, de las historias, a muchos de los animes Que te tal vez se vuelven formulaicos Y lo que sucede por lo menos con las guerras mágicas Es que como pues, la corrida es muy pequeña La verdad la historia sí avanza, evoluciona y si sí nos lleva de, de un punto A a un punto B y ya la siguiente temporada no es que regresemos nuevamente como a explorar lo mismo sino que pues sí, sí cambia bastante y eso es lo que a mí me termina gustando de esta serie
0: Sí, sí, sin lugar a dudas será un título muy interesante y pues junto con todos los que conformaron esa barra vespertina de Anime TV Azteca pues tienen un lugar muy especial en nuestros recuerdos
1: Así es, bueno eh, pues ya para cerrar, como le prometí al señor Erasmo, eh, ya le di un poquito de tiempo, así como que entrecorte tal vez de decidirse o de pensar, si ¿Sí uh -huh. tiene algo como para cerrar, Erasmo, ¿quiere usted, si sí, sí, sí sí voy a verme magnánimo y le voy a dar el último bloque? <risa> sí,
0: sí, vamos a escuchar otra canción y regresamos a platicar ese título.
1: Ah, muy bien, entonces vamos a eso y ya regresamos a cerrar el programa.
2: Me
0: Muy bien, estamos de regreso en este bloque que el señor Pereira me hizo favor de concederme <risa> y el tema musical que acabamos de escuchar se tituló Crossing Field, esto corrió a cargo de Liza y es el tema introductorio del anime Sword Art Online del mm -hmm. año 2012. Este anime, por supuesto, está inspirado en el, bueno, es que, es que no es como tal un manga, sino que es una serie de novelas ligeras escritas por Reki Kawahara que bueno, estas se publican creo que desde el año 2002, y al menos ahí en Japón terminaron por constituir igual todo un fenómeno, un fenómeno que bueno, sigue creciendo, sigue creciendo, porque así como siguen apareciendo estas novelas, siguen apareciendo ahora sí adaptaciones al manga, siguen apareciendo animes, si bien de entre todos ellos yo considero que lo que genuinamente vale la pena es el material original, que es pues el primer Sword Art Online que tiene que ver con pues, lo que ocurre en el, en el videojuego Sword Art uh -huh. Online. Y bueno, escogí este título no solo porque me gusta mucho el tema musical, sino porque en su momento tanto el señor Pereira como yo nos pusimos a ver esto en Netflix, que me parece es uh -huh. muy cerca de cuando leemos Ready Player One. Ya uh -huh. que pues, hay considerables similitudes Entre estos dos trabajos Y tengo entendido que los autores De cada uno de estos este, títulos En algún momento se encontraron Y comentaron que, pues sí, se parece Lo que escriben, pero pues, ambos parten Digamos que de ideas distintas uh -huh. Si bien llegan a incorporar Elementos eh, muy parecidos ¿Qué le pareció en su momento Sword Art Online, señor Pereira?
1: Híjole <risa> Eh... A mí estos 25 episodios tengo que decir que <risa> nada más me gustaron los primeros 14 eh,
0: Coincido totalmente, sí
1: Porque después se vuelve algo súper raro, ¿no? O sea, se vuelve como que le da un giro de 180 grados a la historia Como que se siente algo que no tiene razón de ser No tiene por qué estar ahí, se vuelve hasta creepy Ay, no sé, o sea, se vuelve muy muy extraño pero los primeros 14 episodios son fenomenales. Eh, como ya comenté el señor Erasmo, es esto de estos chicos que pues se meten a esta realidad virtual y bueno, pues no pueden salir. Y si te mueres en el juego, te mueres en la vida real, así como en Matrix. Uh -huh. eh, y siento como que pudieron explotar más ese lado de la historia. Pudieron haber hecho hasta temporadas de solamente eso, de pues... Eh, saber o de tratar de ver quiénes eran los que iban a poder sobrevivir o iban a poder ganar sin morir. Entonces eso lo hubiera hecho para mí un, un, un programa, un show muchísimo más interesante. Lo que nos toca ver me gusta, pero siento que, te digo, de esa manera lo podrían haber explorado y explotado muchísimo más. Eh, y ya lo que le sigue, sí, se me hace así como que súper rarísimo, pero por lo menos el principio se me hizo una primicia excelente.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas esta historia Yo siento que este es otro producto que no supo cuándo morir Y de ahí que muchos de los Títulos más recientes de la serie pues, Reciban muchas críticas De que ya no tienen nada de la Originalidad de la que gozó el arco original de la historia uh -huh. eh, Aquí encontramos a Pues un chico llamado eh, Kirito, bueno este es su username, no me acuerdo cuál es uh -huh. su Verdadero nombre, bueno son eh, Encontramos que en Japón Lanzan al mercado un MMORPG de realidad virtual Un uh -huh. juego muy en el estilo de World of Warcraft o League of Legends Con el agregado de que bueno Aquí es una experiencia totalmente de realidad Virtual, sin embargo cuando se estrena este juego Todos los que se conectan Descubren que están atrapados dentro del mismo Y que pues tienen que apañárselas Para sobrevivir dentro de este juego Y si mueren en el juego Mueren en la vida real Y si les quitan el headset También mueren en la vida real Entonces digamos que Ahí están atrapados de manera permanente Hasta que alguien logre Pues eh, vencer Los no sé cuántos niveles, creo que son 100 niveles De una torre que se encuentra que sí. en el centro De este mundo, llamado uh -huh. precisamente Sword Art Online eh, Y bueno, al principio nosotros Seguimos las aventuras de, de Kirito, quien es un chico un chico Gamer, quien se termina, por, se termina Convirtiendo en uno de los personajes centrales De esta narrativa En vista de que pues él ...es muy bueno para, para esto... ...y uh -huh. pues conoce a otro personaje... ...que pues es el otro... ...gran elemento de esta fórmula hasta hoy... ...que es Asuna... ...quien se convierte uh -huh. en su aliada... ...y más tarde en su interés romántico... ...y creo que esto arranca con mucha originalidad... ...y también es un producto que llega a cierto punto... ...se transforma radicalmente... ...porque esto empieza como tal... ...como una serie de aventuras... ...sin embargo... Eh, ...pronto se transforma totalmente en un romance y en un romance uh -huh. super cursi después retoma un poco esta cuestión de las aventuras y yo considero que como bien señaló el señor Pereira esta historia debió terminarse en el episodio 14. Porque yo siento que cierra perfecto. O sea, si te hubieran dejado la historia allí, no te uh -huh. quedan a deber nada. Digo, tú sientes que quizá hay algo pendiente, pero no importa, porque tú sabes que la historia va a llegar a donde tú quieres que llegue. Pero efectivamente, uh -huh. todo lo que ocurre del episodio 15 en adelante, cuando resulta que... Sword Art Online solamente era uno de tantos juegos mm. RPG de realidad virtual que existen mm. en Japón, y mm -hmm. te presentan este otro titulado Alfheim Online, dices no estoy seguro de que esto me, me siga gustando, entonces después de que termina de ver este, este, este primer anime no me quedó curiosidad de asomar a absolutamente nada más relacionado con este título, tengo entendido que ya no es tan interesante, tengo entendido que ya no es original, entonces bueno, persiste como algo que empezó muy padre, pero se desvirtuó tristemente muy pronto.
1: Sí, sí, lamentablemente. Y también sí. este, en vida real Asuna está como en coma. Y a todos estos chicos cuando se dan cuenta de que si los desconectan, pues eh, los matan. Y obviamente pues no puedes tenerlos en una casa, sino los llevan todos a hospitales y los tienen conectados a estos... Eh, Um, como a... Líquidos intra in intravenosos ajá, Como para ajá. darles nutrición eh, Obviamente Pues eso sí tiene sentido y hubiera sido Algo interesante como explorarlo Pero luego llega este sujeto como que Quiere hasta <risa> sobrepasarse <risa> Con la que está ahí terrible en como... <risa> No, entonces a mí se me hizo algo Te digo, por eso se me hizo así Como que súper creepy, súper raro Si lo hubieran hecho de otra manera pues Hubiera sido interesante tal vez explorar la vida De la gente relacionada a ellos cuando pues ellos siguen en coma, tal vez una historia aparte, una ova o algo diferente eh, que no tuviera tal vez que ver con el mundo de la realidad virtual, pero pues sí, o sea la primicia muy muy chida, ya después la, el desarrollo no me gusta tanto, pero por lo menos todo lo que nos presentan adentro del, del juego es eh, del juego, bueno de la realidad virtual, de los primeros 14 episodios del primer arco. Eh, si sí, es mucho de juego o sea trata de conseguir una nueva armadura, trata de subir el nivel eh, trata de comprar nuevas armas y me agrada este punto también en que pues llega un momento en que ellos como eh, Kirito y asuna como que se retiran y como que deciden vivir como una vida pues en paz y no tener que estar peleando en estos niveles y ya llegado cierto punto pues deciden ok no podemos hacer esto tenemos que salir. Eh, el potencial pues Era gigantesco para esta historia Y ojalá en algún punto Alguien decida hacer un remake Y lo haga bien
0: Bueno pues casi casi podríamos decir Que ese remake fue Ready Player One bueno, yo uh -huh. creo que más adelante también estaría en orden que uh, hiciéramos un programa dedicado a la novela, no a esa Ay, adaptación sí, horrible no. que salió hace no. unos años. <risa> Rara vez he visto al señor Pereira tan de malas en el cine como cuando fuimos a ver eso. <risa> <risa>
1: Y eso, Ay, es que y eso sí. fue en los primeros cinco minutos. Ay, es que sí, la verdad, no. ¿Cómo destruyeron ese gran libro? La verdad?
0: Sí, sí, la verdad, sí. Y, y qué lástima, pero bueno. Sí. Este, muy interesante Sword Art Online. Otro de los grandes valores que tiene este primer anime es que toda la música incidental es composición de Yuki Kajiura, que bueno, si conocen su trabajo, tiene cosas padrísimas prácticamente en donde metan a esta señora. Ya sabes que al menos tienes garantizado que la música estará padrísima, así que eh, si, si es por el opening, si es por esta música incidental, yo creo que por eso vale muchísimo la pena asomar en su momento a Sword Art Online. No sé si siga disponible en Netflix, pero seguro que en YouTube no les costará mucho trabajo encontrarla o en Crunchyroll o en alguno de estos sitios que yo estoy seguro ustedes conocen muy bien para <risa> explorar. El entretenimiento en el internet.
1: <risa> y es así recalquen, que estamos. la palabra explorar.
0: Explorar, sí, sí, sí dejémoslo en explorar. Y es así que mm. estamos llegando al final de mm. este programa que, bueno, nos presentó el señor Pereira, así que a él le toca <risa> despedirlo.
1: <risa> ah, no, pues es lo que yo iba a decir, así es que, ¿qué le pareció este esta sorpresa de edad? De, de, el especial de Japón con Amor, Juanito Pereira Experience.
0: No, pues interesante. En su momento sí me llegaron a solicitar que hiciera otra emisión de precisamente esta serie. Pero pues me empecé a ocupar con otras cosas. Y también, pues como comenté en aquel entonces, algunos de los títulos que me solicitaron, la verdad, nunca los había visto. Lo único que uh -huh. comenté es lo que pude estudiar de manera superficial. Entonces me gustan los títulos que elige el señor Pereira creo que la gran mayoría de ellos son títulos muy consagrados, títulos con los cuales nuestros escuchas estarán eh, familiarizados, así que pues tiene mucho espacio para la nostalgia, entonces, pues es una sorpresa agradable y qué bueno que al señor <risa> Pereira se le ocurrió revivir este formato. Ya lo podremos realizar en otra ocasión con algo que tengo pendiente que es el programa de Endings.
1: Ah, cara, sí, sí, sí es. Oiga, nada más una última pregunta eh, ya después de cuatro programas, de cuatro emisiones de openings eh, Yo no tengo la percepción, ¿usted tiene la percepción de que veíamos tanta tele?
0: Pues parecía que no, pero ya vio que sí <ríe> a fin de cuentas, yo creo que esto que yo comentaba antes de que quizá te ponías a hacer la tarea Pero tenías prendida la tele de cualquier manera Era algo muy común uh -huh. Y pues tomando en cuenta que en los 90 no teníamos la oferta de contenidos que tenemos hoy Era más fácil que nosotros como niños Coincidiéramos con otros niños en cuanto a nuestros gustos, ¿no? en cuanto a las cosas uh -huh. que consumíamos. Uh, actualmente es muy difícil tratar de discutir animes recientes con otros fans de anime porque ya son tantos y hay tantas maneras de acceder a ellos que, bueno, yo creo que muchos de los que escuchan este programa quizá en su vida hayan oído hablar de Sword Art Online. Sin embargo, si estuviéramos en los 90 sin lugar a dudas, este es uno de los títulos sí. que todos habríamos estado comentando en la escuela, del mismo modo que lo hacíamos con Dragon Ball, del mismo modo que lo hacíamos con Slam Dunk, del mismo modo que lo hacíamos con otras mil cosas. Entonces, eh, pues, sin lugar a dudas, sí veíamos mucha tele y yo creo que lo padre es eso, que es muy fácil coincidir con gente de tu edad en cuanto a que tú veías estas cosas y que les gustaban las mismas cosas. Eh, comentaba con el señor Geek que pues Dragon Ball y Los Simpson terminaron por convertirse incluso en temas de que son como para hacer plática con extraños de pronto, ¿no? Y mm. yo creo mm. que esto es totalmente mm. cierto. Difícilmente caricaturas actuales les servirán de punto común a los niños de hoy cuando crezcan.
1: Sí, sí. Bueno, pues yo creo que con ese comentario del señor Erasmo podemos eh, cerrar el programa. Muchas gracias a todos. Eh, recuerden que estamos en SoundCloud, en Spotify, Tuning Radio, en sus teléfonos Android y Apple, en cualquier aplicación de podcast. Ahí nos encuentran como Rotterdam Press. Y muchas gracias por su sintonía. Y aquí sigan en todos nuestros programas que les tenemos en el podcast. Muchas gracias a todos y hasta la próxima emisión. Los saluda Juanito Pereira y el señor Erasmo. Hasta luego. Señor Erasmo.
0: Dígame, señor Pereira.
1: A ver, le tengo que pedir de favor que eh, haga una silla a un lado y, y se ponga de pie. A ver, vamos otra vez, vamos. A ver. Uh -huh. Ajá, listo. Listo, ahora tome su mano derecha, póngala junto a su corazón. Ajá. Y ahora vamos a recitar el juramento de los gatos samuráis.
2: <ríe> Damas y caballeros, el juramento del club de seguidores de los gatos
1: samuráis.
2: Los gatos son samuráis. Y me gustaría decir...
0: ...que sus hazañas les quitarán el aliento. ¡Como una bola de pelos en la garganta!
2: Nosotros somos de una raza especial. Nunca nos hemos retirado. Siempre
1: que te nos quiere derribar... ...nosotros caemos de pie. ¡Mua! Así que vitoreen a los gatos samurái. Hagan sonar su cascabel aunque estén muertos de miedo. Sabemos que lucharán como... ¡Gatos ¡Gato Samurai! samurai!